0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Mack och Travanalytikern. Som ni förstår, när det är jag som börjar prata i programmet så är inte Travanalytikern här. Han fick paus denna helg av personliga skäl. Men jag har givetvis en ersättare och i vanlig ordning så är det Niklas som gästar oss då. Välkommen Niklas. Tack så hemskt mycket.
1: Ja, det är trevligt att vara här och... Det är alltid kul att vara med i podden lite grann och försöka ge lite tankar i varje fall till de som lyssnar och försöka hjälpa till på vägen i varje fall.
0: Mm, du lyckades rätt bra i onsdags. Du hade ett stort succé på, på Möllan då.
1: Ja, uh, det, det gick väldigt bra i onsdags.
0: Ja, du satt åt ägna och ett med mig så jag fick vara med på ett litet litet hörn i alla fall. Sen, sen satt ik- White och Travis också. Den, så att, totalt sett satte vi 11 system och spelade in nästan 5 miljoner kronor på mellan. Det var starka papper, imponerande. Framförallt från dig, Niklas.
1: Ja, det var, det, var, det var väldigt bra. Det var faktiskt det var, he, hela fem första där jag lyckades pricka in. Och det är klart att det är det som krävs för att man ska liksom lyckas så väl. Men Nej men det var väldigt väldigt eh, rolig tävlingsdag om jag får säga så i efterhand. Jag, jag var enormt nöjd eh, på, eh, med resultatet såklart. Eh, det mest, 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 mest intressant eller mest så var det ju för när, jag såg, eh, när, vi, när vi var inför eh, avdelning 7 där. Så jag var ju väldigt glad för Sangria Pelini. Eh, den har ju varit i Sverige tidigare och det är en häst som jag har följt en hel del. Och ja, när den vann då visste jag ju att jag hade ett system in. Och jag kan säga att då, ja, då, då var jag faktiskt riktigt, riktigt glad.
0: Jag förstår. Alla i sista. Det är en skönt läge när det är hög,
1: hög utdelning på gång. Jag hade, jag hade ju en förhoppning att nummer ett kanske då skulle vinna. Då hade ju sig att ett system men det hade ju å andra sidan gett över 11 miljoner. Så att ja, men den, den var så sist som den kunde vara så att... Det, 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 så blev det i varje fall
0: Alltså en tur har man sällan Att man får in en chanslös häst När man har alla Men det, det händer ju någon gång Att, äh, att även, även de som man tycker är chanslösa På förhand äh, Ramlar dit så,
1: äh, Jo men det, det är äh, brukar prata om Du och travanalytikerna här en hel del att När man kommer och man har en 10 hästar Av 12 så var, då kan man ju likadant ta 12 För att man tror ju egentligen Att det ska bli skräll i avdelningen så varför då inte ta de två som rensar mest? Ja, absolut. Som lever utanför. Så är det ju. De tar ingen annan med.
0: Så att, och då får man ju extra betalt givetvis. Framförallt när det är höga utdelningar på gång. har man då tagit eh, 12 istället för 10. Så, så får man extremt bra betalt på de hästarna som normalt sett inte duger. Så att, eh, jag tror att eh, det är nog en bra grej att ta. Om du väl graverar så, så måla hela vägen så tror jag. Men eh, vi släpper V86 onsdags, det är historia nu. Det, ja, det är bra
1: att glömma, man är inte bättre än det sista spelet och tyvärr var det inte lika lysande igår. Men eh, vi tar nya tag, så att, eh, nu är vi laddade för V75. Precis,
0: och det är Örebro som gäller. Eh, när det är Örebro så tänker jag eh, kort upplopp. Det är 175 meter långt så att, det är inte extremt kort men det är kortare än vad många andra upplopp är. Eh, tidigare så var det omöjligt att hålla ledningen från spår 1 i Örebro. Sen eh, ändrade de distanserna. Eh, att det är 2100 meter istället för 2140 meter. Det är att Det är numera enklare att hålla ledningen från spåret. Eh, dock finns det absolut bättre banor att ha innerspår på. Det, det vill jag ha sagt. Eh, annars med Örebro kan man väl tänka mer att det är svårt att spetsa från de yttre spåren. 6, 7, 8 är inte speciellt bra på Örebro jämfört med andra banor. Eh, Spets är fortfarande en väldigt bra position på den banan skulle jag säga. I och med det relativt korta upploppet. Eh, har du något annat du vill tillägga gällande Örebro?
1: Nej, jag var, var sambo med en chef från Örebro en gång. Men det tycker jag kanske inte är så relevant just för detta. Men att de faktiskt var hästintresserad. intresserad och faktiskt hjälpte till lite med eh, Kallevipartanen och lite där och Partanens. Men det är är historia, det är många år tillbaka. Ja.
0: Men vi går direkt på V75-mät som alltså är bronsdivisionen. Det är lång distans, 2640 meter och startmetoden är voltstart. Och vi har en favorit i fyra, Mill Mighty. Han gästade oss här nere på Jägers ro i somras. Då det kördes Åbergs kväll han var ute i Malmö statspris då och imponerade stort när han vann från ledningen. Då var det bara två hästar på Volten och han spetsade från spår två. Han hade aktuell statsspår spår fyra för fyra statusen och då gick han iväg. Men... Jag vill ändå varna för att det finns galopprisk. Han hoppade i en omstart senast. Då bara, han, han, han tog i galopp direkt när, när kusken vänder runt. Så att det finns en viss risk för att han gör bort sig direkt. Men sköter han sig så är det nu bra chans att han vinner loppet i stort sett i oavsett position. Jag tycker att han är lite bättre än vad dessa hästar är. Jag tycker att han är en motiverad favorit. Dock så gör galopprisken att jag inte kommer spika honom på mina merparten av mina system utan det kommer bli ganska bred gardering här. Jag tycker att det finns minus på många hästar framförallt på den hästen som jag håller som näst bäst kapacitetsmässigt fem kinkyboots. Så jag att det var galopprisk på Mil mighty så är det snudd på galoppgaranti på kinkyboots. Han gynnas givetvis av strykningen på två kajna igår. Det är lite mer plats nu men jag kollade några lopp på honom. Han hade spår rätt en gång i, på, på 20 tillägg och det var inte en chans att han skulle gå iväg. Så att, äh, det är nog, Tränaren var inne på att det var 90% i galopp. Jag skulle nu säga att det är nog inte så långt ifrån sanningen. Det är mer troligt att han gör bort sig än att han går iväg och Därmed så kan man inte ha honom speciellt högt i ranken även om man tycker att han är väldigt väldigt bra för loppet. Jag kommer som sagt gardera det här loppet, Betroda i övrigt, andra är 6, Fat Rabbit. Han är väl inte heller speciellt bra i våldsstart eller han är inte speciellt stabil. Han hoppade från spår 3 nätst senast. Han öppnade så den enda gången han hade springspår. Jag läst i många medier att det är mer eller mindre garanterat att han ska komma till ledningen här. Jag skulle säga att det är knapp favorit på att han kommer till ledningen här men att... Någon spetsgaranti tycker jag ändå inte det För jag tror att både ett Ryan Knight och sju Olga Utgay är betydligt snabbare ut än vad Fat Rabbit är i första biten. Sen är det kanske så att, man, att både Björn Goop och Gustav Johansson släpper med sina hästar. Och då kan givetvis Fat Rabbit få överta. Han har chans. Han var rejäl vid segen senast. Han avslutade 9 i sista 1400. Det var en väldigt rejäl insats men det finns väl inget jättevärde skulle jag säga i 20-21 procent. Eh, Olga Utka väldigt väldigt bra har lyft sig ytterligare i enkarvagnen nu. Är det är ju våldsstart eh, då åker den vanliga vagnen på igen. Dessutom skor runt om. Eh, det gick hon med näst senast eh, och då var hon inte lika bra. Dock så har hon varit år i bronsdivisionen från ryggledaren med exakt samma förutsättningar som nu. Springspåret, det yttre springspåret då öppnade hon bra och fick ryggledaren på Tullabardinbo och hängde med till en andra pris. Och det var alltså med skor och eh, vanlig vagn så att eh, hon är inte oduglig med den balansen och den vagnen. Men det är helt klart ett minus jämfört med barfotar fram och i eh, jänkavagn. Ryan Knight kan vinna från ryggledaren. Den har bra form. Declan kan vinna. Jag tror inte att han är distansgymnad. Men han är i alla fall uppåt... Sen tror jag att övriga hästar får svårare att vinna. Men ja, jag kommer nu i alla fall sträcka, sträcka på inledning på merparten av mina system. Hur gör du med Mille Mighty? Blundar du och hoppas att han går iväg från start och spikar? Eller? Ja, hur tänker du?
1: Nej, jag, jag har gått igenom det här loppet rätt många gånger. För det är som du säger att både fyra och fem är ju... Ja, det är en sex faktiskt. Det, det är inga hästar som jag riktigt känner att jag vill hålla i handen. Men... Samtidigt måste du tillstå att intrycket jag fick av Millmighty på Jägers var sjukt. Jag tyckte den så fantastiskt fin ut med tanke på att eh, tränaren då inte var helt nöjd med balansen. Utan sen då har finjusterat det ännu mer. Eh, så är det ju klart att Millmighty är en första häst och han låter inte orolig över galopprisken. Inte som eh, Troll Andersson låter i varje fall. Eh, om man jämför med Kinky Boots. Eh, när jag tittar på loppet så är väl jag inne på att Milmighty har en jättebra möjlighet. Eh, min första gradering emot är faktiskt nummer 11 decklarna. Även om jag inte alls är helt övertygad om storheten på två och sex. Men eh, det är en hel som jag verkligen gillar. och ja, Sist står det ju stenklar ut eh, när de kom in på upploppet. Eh, när han bara avslutade och gick förbi de andra. Men eh, där var någon som gick ännu fortare till slut. Så att äh, jag, jag är inne på det att fyra, elva, fem är väl min tanke. Jag rankar inte femman längre ner för skulle den gå felfritt så vet jag att då är den nu riktigt, riktigt bra och då kan den faktiskt utmana om segerna. Så att jag vågar inte ta den längre ner. Därefter Fat Rabbit såklart, det är en häst med kapacitet men jag börjar bli lite trött på den för det är en häst som man tror på väldigt mycket varje gång. Någon har gjort två klart bra lopp på slutet men Innan dess det är ju en häst som folk har trott på hela tiden. och Någonstans så känns det som att den blir överspelad i stort sett varje start. Och då har jag lite svårt för dem, jag ska vara ärlig. Du pratar om olika saker, här negativa saker på hästarna. Jag vet, du nämnde upp Olga Utka att de var två i bronsdivisionen med samma balans. Men det är ju ett klart minus i varje fall med, med vagnen och... Med att den går med skor den här gången. Så att för mig känns 8% rätt högt i alla fall. Eller rätt slut mm. Rätt högt, menar jag. Förlåt. Rätt högt.
0: Rätt högt. <laughs> det är högt.
1: Det borde vara mindre. Nej, jag kan tycka
0: att 8% är rimligt. Jag tycker sträckan i det här loppet faktiskt sitter lite grann som de ska. Så att det är inget lopp för mig att jag vill ta någon vidare ställning i det. Är, ja. Jag kommer att ranka på, jag kommer förmodligen sträcka mer än sex hästar på något system också. Det, det kan till och med vara så att den riktigt breda penseln åker fram och jag sträcker allihop. För, I och med att det är så, jag bedömer då att vara så pass stor galopprisk på många av de betrodda. Så, så då, då känner jag att en, en helgradering behöver inte vara fel.
1: Nej, det är något äh, lite som jag tänkte också att eh, på någon lapp lär jag vill göra det, för, för det är ju ändå så att när vi nu pratar att det är stor galopprisk. På i alla fall tre de tre favoriterna. De två av de favoriterna, plus då en annan av dem. Och sen att ytterligare en som jag då som tror på decklan är lite osäker på distansen. Då, då är det verkligen. Då kommer du ju ner på sträckan. Mm. Eh, och det tar bra där nere. Det måste man säga. Det här tre
0: äta som är sträckade under procenten just nu. Så det här eh, ja, inledningen. Det hade, hade, hade jag gillat i alla fall. Vill ja, jag känner mig. Jag känner mig rätt så klar med v 75 meter. Om inte du har något annat att tillägga?
1: Nej, jag tycker vi har väl tätt vad vi kan om den. Så att det finns sex av dem att tillgå in. Ja, då går vi vidare.
0: v 752 det är alltså klass 2 och distansen är 2100 meter autostart. och eh, favoritspelad här är nummer 2, Luca Di Quattro, som har gjort fyra starter för RDN. Eh, började med en galopp in på upploppet och sen så har det blivit en seger, en andra plats och en tredje plats. Eh, han har gått eh, rätt så bra får jag säga. Eh, jag tänkte med Luca Di Quattro att han inte var alls startsnabb. Och jag tänkte mig att fyra Victor i HH var ganska startsnabb när jag började titta på loppet. Men det, jag får då, får då värdera om det där. Att Jag skulle säga att... Luca Di Quattro är i alla fall medelsnabb och eh, Victor i HH är knappt medelsnabb. Så att, eh, min tanke var innan jag började kolla spetsstrider det var nämligen att jag skulle gå på fyra Victor i HH här för att eh, jag tycker att han har varit väldigt väldigt bra det är en häst som är lätt att ta till sig han är kvick han är rejäl och han är relativt travsäker han har ingen galopp i raden det är en härlig häst helt enkelt dessutom anmäld med jänkarvagn för första gången Eh, trots att jag inte tror på ledningen så tycker jag att han är ett tidigt Segorbud här, eh, vad gäller favoriten så ja, den åker med om jag sträcker några hästar han är som sagt hygglig men där finns andra hästar i loppet som jag håller högre kapacitetsmässigt eh, jag har dock en annan tipsättare här och det är nummer åtta Joint Chief som jag tyckte var väldigt väldigt bra när han vann på Jägers ro från ledningen, det var bra hästar som stod 20 bakom då Mud Hill, Putte och någon annan vettig fyraåring men han var ensam på banan från ledningen då och avslutade väldigt, väldigt fort sista 15 1600 metrarna efter en lugn första, första halvbarv. Senast så blev han diskad för träning. Han tappade även travet sista biten. Han hade varit nära vinnande Lipton-skott heter de i mål om inte så hade varit fallet. Det är klart att det är aldrig bra att tappa travet men... Jag tror att Björn har fått ordning på det där och hade Joint Chief haft ett bättre startspår så hade jag spikat honom här. Nu är det ändå viss risk för strul med flera halvt startsnabba hästar innanför. Men kommer Joint Chief till så tror jag att han har bra chans. Men jag kommer gardera detta loppet tidigare för mig. Är Elva och Olnes New Love, som jag tyckte visade hög kapacitet redan hos Petri Puro. Var väl lite seg i första starten för att catcha Melko men bättre senast bakom en topphäst. Det var i Am som vann det loppet och Olnes New Love fullföljde starkt som tvåa via tio och sju sista åtta den tror jag är ytterligare framflyttad med två lopp i kroppen och tidig här. så låter det väldigt, väldigt bra på sju kluster tycker jag eh, från eh, Oskar Flored i Stahl Vejersten. och den hästen är startsnabb. Jag sa tidigare att det är inte bra att ha spår 6, 7, 8 på Örebro men trots det så tror jag kluster har ganska vettig chans att komma till ledningen här och det är från spett som han gör sina bästa lopp. Han kommer från en dålig insats. Han var inte alls bra som sexa från bakspår på V75. Men som sagt, han är bäst i ledningen. Bär bara spelat på 8%. Han tycker jag är tidig. Och sen vill jag varna för en riktig skräll. Och det är nummer sex, Best of Jim. Som jag tycker visade hög kapacitet i några lopp i somras. Var tillbaka efter lite uppehåll senast. Kördes snällt. Gick i mål med kraft och kvar. Han är också startsnabb. Det finns på kartan att han kommer till ledningen, eh, i alla fall när man ett, ett, får ett vettigt lopp på innerspår. Uh, han kan definitivt skälla. Han slog uh, bra hästar vid segrarna i sommar. Så det var väldigt bra intryck på honom då. Så att uh, likadant här. Jag känner mig inte riktigt trygg med någon egentligen. Jag, min första häst är åtta joint chief. Men, och den kommer jag kanske spika på något system. Men uh, uh, som helhet så kommer det här bli ett lopp där jag garderar. Vad tänker du om lägsta klassen Niklas?
1: Jag kommer spika joint chief på en hel uh, del. Uh. Den hästen du letade efter, när du nämnde Mudhill innan, det var Jalla Jalapenio och Hade den gått ut här så hade den varit stor, stor favorit oavsett spår. John Chief slog den, den dagen och jag tycker att det ska vara en väldigt, väldigt bra möjlighet. För den här hästen har Björn Gup, Ja, jag ska inte säga högt till men han har pratat väldigt väl om den redan tidigare. Och det, är, alltså det är en häst som han menar på och där fanns mycket, mycket kapacitet i ja spår åtta det är inte roligt men är det nu så bra som de menar på nu har de kunnat starta den kontinuerligt här lite grann då tror jag att det här ska vara en riktigt bra chans om det inte döljer sig någonting speciellt i övrigt och jag, jag är medveten om spåret men det är också därför jag får de procenten jag får för det får jag inte annars så ska jag ha någon kusk på min sida från spår åtta så så får jag ju säga att Björn Groop känns ju inte fel i varje fall så att Nej, nummer åtta John Chief, min första häst. Luca de Quattro har gjort ett klart godkänt med att tycka att den är rätt hårt sträckad om jag ska vara Victor HH nämnde du, det är också en häst som jag håller tidigt här i ranken. Eh, nummer 11, Valnes New Love, du, du nämnde hur fin den så ut här bland annat senast. Eh, jag tycker den har gjort två bra starter här nu i, i eh, ny regi. Och det är ju som om man nu ska härma dem på Kanal 75 så får vi väl säga att det är ju inte heller någonting som bara de säger. Men det räcker ju med att gå in och titta på statistiken. Från när vinterhalvåret börjar. Då är Katja Melko väldigt väldigt högt upp i listorna. Och ja, den, den där hästen är precis som du sa. att När Petri Pura hade den så såg den rustigt läcker ut. Och den har ju inte sett sämre ut om vi säger så. I de sista starterna. Så att eh, det är också en väldigt tidigt streck för mig. Sen ska man väl nämna. Du nämnde Best of Gym och Kluster. Funsio är ju också en häst. Som nu känns klart intressant och jag tyckte faktiskt att jag lyssnade lite på Fredrik Wallin innan idag och han läste lite upp uppåt ändå på, på hästen och man ska ha i tanke på att Fredrik Wallin, han är en duktig tränare som kusk så är det ett bra steg upp till Magnus Ljuse som sitter den här gången i sulkin och ja, det, det känns klart intressant i mig. Mm. Eh, ytterligare ett öppet lopp alltså. Eh,
0: många, många om till i klassen låter det som att vi båda tycker. Helt klart. Mm. Men jag tycker att vi hoppar vidare till nästlägsta klassen som kommer i V753. V753, det är klass ett och även här är det 2100 meter autostart och här fick vi under torsdagen en strykning på förhandsfavoriten nummer två Winterburn. Så det är bara elva hästar med och i Winterburns frånvaro så är alltså 8-8 Peppertime klar favorit. Att han är bra för klass 1, ja, det, det är säkerligen få som har något att invända emot. Han är till och med väldigt bra för, för klass 1. Men han blandar och ger lite grann. Han var trea från dödens i val. Då fick han stryk av Monastry Buko och eh, den här som hästen som vann kriteriet förra året som helt... Försvann ur minnet på mig just nu. Men uh, han var i alla fall rejäl uh, som, som tre i derby kval då. Uh, sen har han väl kanske varit uh, l- aningen sämre i startarna efter. Uh, han gick 12-8, 2640 meter senast i skymundarna av hanky panky Pingpen Och det var väl en bra insats. Men uh, han har spår längst ut på vingen. Han uh, öppnar sådär. Han kommer hamna en bit bak från början. Uh, ingen häst som jag vill gå på uh, jag älskar nummer 10 Portofino och tycker att han har uh, väl så bra kapacitet som Spepper Time, han är inte enkel heller men uh, han är inte missgynnad av att ha bakspår i alla fall för att uh, det är underlättar för att han ska gå felfritt och uh, han kommer från en väldigt bra insats där han felade lite från start och sen så gick han uh, väldigt, väldigt starkt de sista 600 meterna i spåren, det, där är en uh, väldigt bra häst för klassen och mycket tidigt för mig. Men jag har en annan tipssätt här. Jag har tittat mycket på spets i det här loppet och kom fram till att det kan bli ledningen för nummer fem Always Face. Tittar du på förra starten så tror du att jag är helt ute och cyklar för då öppnade han ingenting och hamnade bland de sista. Men han var bra med bakom bilen för tre starter sedan innan han galopperade i lite små, trångt läge in i första sväng. Öppnar han lika bra nu som han gjorde den starten så finns det en chans att han håller ut en sån som Sju Galliano-Pik och skulle Always Face komma till ledningen så ja, tror jag att han blir svårslagen. Han är bara spelad på knappt 5% just nu det är ett av omgångens absolut bästa speldrag. Eh, Galliano Peak han var positiv i ungdoms senast, öppnade bra och sen så hade Kusken väldeliga problem att eh, flytta honom i sidled på upploppet han ville nu ner på stretchen men det gick inte så att han gick i mål med lite krafter kvar som trä. Han kan också duga här med tanke på att favoriterna har dåliga startspår. Valmar han öppnar ingenting från start, men han fick i alla fall vinna lopp senast. i sin nittonde start så tog han sin första seger. Han är också tillräckligt bra för att vinna fyra OM Haysbrook. Den tror jag från ryggledaren. Den är inte riktigt lika bra som de bästa i det här loppet, men den är i bra form på hästen och från ryggledaren så han, han eh, Sen lyssnade jag på Björnkollen. Och Björn Goop. Han hade en av de sjukaste spikarna jag eh, någonsin har hört honom ha Han spikade nummer ett. Northman Maxus här. Eh, ja, det, det, jag förstår inte riktigt hur det ska gå till. Han öppnar som inlandseason från, eh, från start. Han kommer att hamna sist. Eh, och att han ska slå dem här från, från, från absolut på plats. Det har jag. Väldigt, väldigt svårt att säga. Så att, eh, jag säger bara lycka till Björn Goop. Eh, vad tror du om klass 1, Niklas?
1: Ja, så alltså, du är ju precis som jag väldigt glad för Portofino. Eh, Portofino håller jag faktiskt högst. Eh, jag är väl medveten om att eh, för två starter sedan så höll jag den väldigt högt också och spikade den då. Och jag trodde på den sist också. Men däremot så för två starter sedan så hade den spår 13 i en spårtrappa. It's Pepper Time hade spår 15. De gick i stort sett jämsidigt över upploppet. Det var inte mycket som skilde dem i mål. De blev fyra och sexa i mål tror jag. Men jag har en förkänsla för Portofino. Jag tror inte den var som bäst den dagen. Det är en häst som jag har följt en hel del och jag tycker det ser ut som att det finns en otrolig utveckling i hästen just nu. så att Jag kommer att ha den som försthäst i loppet. It's Pepper Time är också tidig såklart. Jag vet ju att det skiljer små marginaler medan dem. Sen har jag också kommit fram till att Always Face faktiskt har möjlighet att gå till spets. Så att den ligger som trea på min rank. Jag kan för övrigt berätta att när du pratade om It's Pepper Time innan det var Santis havio. och då letade det namnet på. Yeah. Det, nej, men de hästarna är väl väldigt tidiga. Sen är, tycker jag att Cholikör faktiskt har sett väldigt fint ut för Jonathan Carré. Eh, och det är ju samma där att Jonathan Tancaré är en fantastiskt duktig montekusk. Han är duktig med häst men det är inte så att jag sätter upp på honom i första hand bakom eh, min häst så att säga. Eh, som kusk och det skiljer ju rätt mycket upp till André Eklund. Så att eh, jag måste ju säga att med den formen som Cholicoeur har så ska man nog eh, bevaka den även den här gången till 4-5 procent.
0: Mm. Jag tror du har en Björn Northman Maxus då?
1: Ja, den har jag den har jag någonstans nere som åtta eller något sånt där. Så att det, den den kommer en bra bit ner trots på rätt. och sen var det väl lite vad jag förstod eller vad jag såg så den skulle ju inte gå med maxad utrustning heller den här gången så att, det gör ju mig lite så tveksam till den ytterligare. Så att, nej, det, det, det känns som att den, den är inte riktigt med på min tapet och Ja, sitter den så... Ja då får jag hoppas jag har målat loppet på något. Ja,
0: precis. Eh, där är en näst till som man kan nämna tycker jag. Jag glömde bort den lite. Det är bara Joker meras Den var trots allt mer spelad än Portofino när de möttes förra gången. Då han, gjorde han bort sig direkt från start. Nu är han alltså 2% och Portofino har 18. Eh, jag tyckte att det var sjukt att eh, Jakob Meraz var favorit mot Portofino förra gången. Men jag tycker nästan att det är lika sjukt att det skiljer så mycket mellan dem nu. Så att eh, Jacob Meraz ska med om man graderar loppet tycker jag. Men jag känner mig klar ja,
1: Jag är också klar så eh, jag bara väntar på att eh, Portofino ska gå till mål höll jag på att säga. <laughs> Okej, okay, lycka till så jag då.
0: v 754 och det här är inget V75-lopp egentligen va? Eh, distansen är 21 40, och det är voltstart och eh, favorit den hittar vi från tillägg i nummer 14 Michigan Bro som har blivit eh, väldigt klar favorit eh, 42% procent just nu. Eh, han har varit eh, väldigt bra i sina tre senaste starter. Det måste man säga. Förra gången var han tvåa från ledningen bakom en topphest, Lausano Di eh, gången innan så slog han bra hästar. Det var Kendall Jackson som var tvåa bland annat. Eh, och för tre starter sen så eh, satt han fast bakom pole position. med Mycket sparat. Så att, eh, det här är en bra häst för loppet. Eh, det här är ett väldigt skiktat lopp. Jag skulle säga att eh, fem hästar... Eh, Fem av fjorton hästar i loppet är fullständigt chanslösa. De andra nio har väl viss chans men det skiljer ganska mycket mellan dem. Michigan Bro är tidig i min värld men jag tycker inte att han ska ranka rankas ett, utan Det tycker jag att Fredrik Wallins nyförvärv nummer 8 Vesterbo Blizzard ska göra. Det där är en riktigt bra häst i grund och botten. Man har bara väntat på att han ska blomma ut. Han har varit hos Niklas Västerholm eller Niklas Västerholms Sambor i alla fall. Och visat hög kapacitet flera gånger. Men det har varit svårt att få någon kontinuitet i prestationerna. Nu... Har han sedan förra starten bytt eh, tränare alltså. Fredrik Wallin tränar honom nu och Fredrik Wallin låter väldigt, väldigt nöjd. Han hade kört ett 1600 meters jobb i veckan och det var väldigt bra tyckte han. Man hör på honom att han är lite imponerad. Han ska absolut inte vara spelat till under 10%. Han är till och med under 9 just nu när vi spelar in denna podd. Eh, Det kan bli bra från från start. Han har ett chansartat läge visserligen men utvändigt om sig har en nio star cash och där tror jag att det blir antingen startkalopp eller en lugn avgång och då borde Västerbo Blisard hitta ut i andra spår direkt. sen Hoppas jag att Magnus har i offensiv. Kör i rätt tid. För då ska det vara en bra chans att han vinner detta loppet. Nämnde Starcash. Han är också tidig. Han, jag trodde väldigt mycket på honom på V86-personvallar senast. Han fick stryk av en barfota dansande Jaskal från Björn Gupstall. Men höll väldigt väldigt starkt som tvåa. Nu är det Våldstart. Det är ett klart minus. Förra gången han hade startat i Våldstart var för... Fem starter sedan, då fanns det inte en chans att han skulle gå iväg från spår fyra. Jag tror däremot att han är gynnad av att starta i andra ledet, bakspår alltså. Han hade exakt samma startspår i maj i Kalmar och då gick han iväg. Det var inte jättestabilt men han gick i alla fall iväg. Så jag skulle bedöma att det är mer troligt att han går felfritt än att han galopperar Men han riskerar att tappa värdefulla meter från början. Eh, Björn Goop, han är fräck med spikarna denna vecka, han spikar nummer sex. Sagittarius, det kan jag väl mer köpa än den förra spiken där finns eh, goda möjligheter för Sagittarius att komma till ledningen han har varit eh, väldigt bra tre senaste, eller två av tre senaste senast Blede galopp. Eh, dock har det varit jänkarvagn på honom två senaste starterna nu är det vanlig vagn eftersom det är våldstart, men eh, han kan vinna detta från spets Ska jag nämna någon riktig skräll så är det väl sju Vallrona Vib som jag har jagat lite. Den är inte alls så tokig. Det krävs att det blir över för att hon ska komma in i matchen. Hon är sägstark men hon går till mål och... Har faktiskt öppnat ganska bra från just springspår tidigare. Så skulle hon komma ner på ett bra sätt i banan. Så är det inte omöjligt att hon kan skälla. Men eh, helt klart så är min spel i det här. 8. Västerbo Blizzard. Vad tror du om V75-4 eh, Niklas?
1: Vi är helt överens. Jag är faktiskt stenhårt inne på Västerbo Blizzard. Jag tycker det är en eh, väldigt, väldigt bra möjlighet. Jag tycker det är jätteintressant med Wallin. Och han låter positiv. Det är för mig ett väldigt bra besked. Uh, stock cash gillar jag skarpt, uh, det är bara det att, som du säger så våldsstart tror jag inte är ett jätteplus på hästen. Uh, den, den kan ju komma bra iväg härifrån kanske, för jag tänker att det blir lite lugnare och inte lika hetsigt när den står här bakom hästar. Men samtidigt så, ja, jag, jag vill ha det med mig så att säga. Så att, uh, Jag har inte helt bestämt mig vilken, var jag kommer ranka den, om den blir två, tre eller fyra. Men, Michigan Brew lär ju vara väldigt eh, snabbt i fatten, tänker jag. Och det, det är klart att då, då talar väl mycket för att Michigan Brew i alla fall är före Star cash. Men eh, Västerbö blissar en klar förutsättelse. Vad det gäller Sagittarius så faktiskt så fick jag från en eh, kompis igår att de hade tydligen provat den med eh, ryktosar eh, i något jobb. Jag vet inte om de ska gå med det eller inte, den inte full koll på. Men eh, de har i alla fall provat det och den hade svarat ruskigt bra på dig förstår jag. Mm. Så att den kan vara klart intressant att ha med i varje fall om man graderar loppet. En häst som jag annars gillar av dem här, det är ju nummer fem Rapid Pal. Men den har ju inte riktigt levt upp till förväntningarna, om vi ska vara helt ärliga. Både du och jag kan ju häst den rätt väl, antar jag. Och du har ju sett den många gånger på Jägersro. Att det finns kapacitet, det vet vi väl. Men det är bara det att den har ju väldigt svårt för att ja, visa den rätta kapaciteten, som jag ser det. Men... Västerbord kommer i slutändan att finnas som spik på en hel del av mina system. När mm. det ja, gäller Rapid Pell så tror jag att han är väldigt beroende
0: av att komma till ledningen om man ska kunna vinna på V75. Och det tror jag inte han gör, gör från det startspåret. Han är visserligen gynnad av en strykning innanför men jag kollade upp på honom i våldstart. Han är inte speciellt snabb i väg så att nej den... Den känns inte tidig i min värld i 7% i alla fall. Även om jag kanske betalar för den om jag målar på i loppet. Annars ser du den till Harryborg eller hur är det? Ja, ja, ungefär. Jag tycker att det finns andra skrällar som är <laughs> mer intressanta om SS. Eh, men jag känner mig klar där. Jag går gärna över till V75.5.
1: Ja, och jag följer dig så det är lugnt.
0: V75.5 det är silverdivisionen lång distans 2609 meter autostart och eh, favorit är 3 ready tonight och det köper jag faktiskt. Jag trodde att han skulle bli större favorit än vad han är faktiskt. Eh, han har gjort det väldigt bra sedan han kom till eh, Daniel Redén. Fyra raka segrar jagar staket i raden. Eh, som jag läser loppet så borde han komma till ledningen här. Eh, sällan han har han haft eh, liknande startspår i aktuell regim Men han hade det i oktober förra året. Då För hade han spår två eh, och då laddade Örjan och då spetsade han enkelt. Så att, eh, jag tror att Ready Tonight kommer till spets här. Eh, han eh, såg bra ut i åsterbuten även om det var, eller i comebacken även om det var... Tämligen inte ett sägande, men jag tror att han kommer att vara mycket bättre nu. Det är en häst som jag kommer att använda mig av som spik. Med tanke på att pres- procenten inte är speciellt hög, bara 36 just nu när vi spelar in detta. Ska jag gardera loppet så tycker jag att 10 barbrokronor ser mycket intressant. Den var alltså trea i SM senast bakom Power och Bear Time. Fick vi visserligen ett jättebra lopp på Innerspår då men spurtade väldigt positivt och det var väldigt bra intryck även förra veckan på Solvalla i ett tufft stolopp som Dear Friend vann. Marbon eh, Kronos fick chansen sent efter eh, invändig resa men eh, såg väldigt bra ut i skjumundan så att det är fortsatt form på den kanten och eh, hon är tidig här. Sen vill jag varna för en här som jag tror kommer få loppet här och det är nummer ett Rob DeBank. Han har väl inte gjort sig känt för att vara någon startraket men faktum är att han hade aktuellt startspår spår ett på Jägers Ro i helgen förra året och då öppnade han oväntat bra. Han var, hade ledningen i 100-150 meter innan without a doubt flög förbi. Eh, without a doubt. Det är inte många hästar i klassen som kan svara honom. Så att eh, Rob DeBank kommer hamna bra till här. Jag tror att han... Eh, Får ju glädaren till och med. Och skulle han rent... Skulle, skulle Ready Tonight öppna sämre än väntat så finns det lite chans att han håller ledningen också. Jag tycker att han är alldeles för bortglömd till 3%. Och den rankar jag upp väldigt mycket i alla fall. Eh, kan vara att den är tvåa i ranken. Ja, sämst trea. Men den den tycker jag
1: som sagt är väldigt intressant.
0: Vad tror du om silverdivisionen, Niklas?
1: Ja, min huvudspika är här, det är nummer tre i Ready Tonight. Vi har sett exakt samma sak här. Det jag tycker det är en hel som verkligen har sett fantastiskt ut i, i sin nya regi. Och jag menar, den var ju duktig redan innan, men den ser ju stabilare ut och den ser bättre ut. Jag, jag har väldigt svårt att säga att den kan komma dåligt på det från det här läget. Så att eh, en mycket, mycket bra möjlighet att vinna loppet utan tvekan. Du nämnde en av mina ja, stora favorithästar, håller på att säga, men en jag verkligen gillar, Rob The Bank- den finns uppe för mig men den är nog nere runt 5-6 på rankingen just nu. En häst som jag vill lyfta faktiskt i det här loppet. När, det är klart att det är flera innan men när jag ser att en häst är sträckad på 0,5% procent som den är just nu. Nummer 11, Wine Kind of Art. Då, då tycker jag det är lite halvintressant. Det är faktiskt en riktigt, riktigt bra häst. Och om man tittar på loppet senare så var den med samma lopp som bland annat Innovation Love som jag förra huvud faktiskt. Hörde Robert Berg låta rätt positiv på och den är inte heller sträckad på mycket. Men One vara satt fast med eh, krafter sparat senast och eh, jag, jag tror det i loppet har gjort en väl. Och jag, jag känner att det är en häst som nu till hösten, jag tror att den kan komma in lite i, i, sin, i sin lilla värld. Det är ett tufft fält men garderar man på så varför inte ta med en, eh, ja, mindre än en procent. Det är ju där pengarna finns. Absolut.
0: Jag kommer också ha Ready Tonight Som är en av mina huvudspikare i omgången Så där är vi överens Så det är väl så att vi hittade vår speak Till poddsystemet där kanske
1: Ja det känns så i alla fall Vi är lika övertygade bägge två i alla fall Precis Men eh,
0: vi går vidare Det är V756 som är nästa lopp Och reda ut Vi går dit <skratt> v 756 det är diamantstoret, 15 hästar, fördelade på 2 volter, eh, 21,40 meter är distansen och eh, vi har en eh, favorit i nummer 12, för Zett. Eh, det är lite överraskad att Örjan Kilström inte kör henne denna gången, jag har inte någon eh, historik varför inte han gör det. Han kör istället nummer 6, Queen, som är betydligt mindre spelad, Faisa 1 Ja, det är en bra häst för sammanhanget hon kan vinna men jag tycker att det finns andra hästar som känns betydligt mer intressanta spelmässigt 15 Glorious Rain jag testade Flemming i Stoese men jag senast från spel 12 bakom bilen ja, hon hade ingen chans att blanda sig i det därifrån, sen har hon gjort en start till och det var på Charlotte Lund då stod en start med Seven Nation Army 20 bakom och hon var Otroligt fin tycker jag. Det, hon bara dansade undan sista biten. Jag hade 10 och 9 i sista varvet. Det var ett jättebra intryck. Det kan bli rycktussar nu. Jag vet inte om det är första gången hos Flemming. Men det har i alla fall inte varit det på slutet. Jag tycker att hon är väldigt intressant. Sen tycker jag att den hästen jag nämnde lite kort. styrning nummer 6 Queen. Också är väldigt intressant. Jag kollade henne från start. Hon hade... Springspår i februari när hon var i träning hos Björn Och då spetsade hon med lätthet. Hon vann i debuten för Jennifer Persson från ledningen. Jag tror att spets är en bra position för henne. Jag tycker att hon är alldeles för lite spelat i 5%. Hotet om ledningen är väl nummer två Nine Points Birdie. Den har startat tre gånger med framspår i våldstart. haft spår 1-3-3 dessa gångerna. Och spetsat varje gång. Magnus har ljuset, han är nästan alltid rätt på det det är klart att hon har spetschans. I ledningen är hon obesägrad. sex starter i den positionen, lika många sägrar så att hon kommer också tidigt men det här är ett lopp som man vill gardera. Det kan hända att jag chansar lite och låser på spetshästen och Glorious Rain, 6-15 alltså men... Jag kommer nog att gardera på många system här. Ska jag nämna någon skräll så är det väl åtta. My King eller My King. Den äh, tycker jag är intressant. Äh, var med i storchampionatet för tre starter sedan. Väldigt stark bakom Boldface i försöket. Äh, hon har ett intressant läge här med rygg på en startsnabb häst. Borde hamna bra på det. Och löser det sig sen så är hon definitivt bättre än 2%. Men som sagt, man kan sträcka många här. Det är minst åtta hästar som jag tycker är tidiga i loppet så att säga. Vad tror du om diamantstoret Niklas?
1: Ja jag, faktiskt, jag, jag som brukar kunna gå ut en del favorit i de där loppen. Jag FAS1, tycker jag faktiskt står med en vettig möjlighet. Jag kan faktiskt berätta en rätt rolig statistik på Faisa sett. Eller två roliga saker om den. Det ena är att Klaus Sjöström har kört hästen tre gånger. Han har vunnit alla tre. Mm. Den andra grejen är att fes har kört sex gånger av andra kuskar än en Kilström. Mm. Den har aldrig förlorat med andra kuskar. Han okay. har vunnit alla sina starter med andra kuskar och en Kilström. Sen, sen om det är någonting att ta fasta på eller inte. Men jag tycker det är en väldigt intressant statistik. För mig som är mycket statistikbitar i olika saker så är det klart intressant. Och när jag får den statistiken på ett fart då känner jag att nej. Det får vi följa lite grann. Så att, nej, jag rankar nummer 12, Fajsa set som eh, första gäst. Eh, jag tycker nummer 2, och Burd är ett tidigt streck Likaså nummer 15, Glorious Rain. Queen nämnde du, den är såklart väldigt låg sträcka. G, nummer 7 tycker också man ska nämna tidigt. Jag tror att den kommer att göra en förbättrad insats. Jag hörde Fredrik Wallin, jag tyckte han lät faktiskt klart uppåt på den innan idag. Sen slår ett litet slag för Make it och Star- jag är, jag är väldigt glad för kusken Erik Adilsson. Jag tycker att han är en vettig kuska på sin sida. Jag tycker att den är bortglömd den här gången. Det ser inte jättelysande ut i resultatraden. Men låt er inte luras av det. Utan garderar ni på så tycker jag att den är helt klart värdet sträck i det här loppet.
0: Mm. Ja, den är en av de åtta som jag, som jag nämnde som tidigare sägerbrunnen. Uh, den vi inte har nämnt av de åtta nu är nummer tretton Benita Winner uh, den uh, ja, gick, gick bra som tre senast, den upp bra in- alltså, i stort sett hela tiden och den är också lite för lite spelare här alltså. uh, men jag känner mig klar med V75-6
1: det gör jag med. jag är helt så jag tycker vi tar för att flytta oss till den 7
0: Det är 75,7. Det är alltså högsta klassen, gulddivisionen och det är 2100 meter autostart och en stor favorit i fyra, Kaster de Star. Han går bara upp procentmässigt. Jag skrev upp procenten här i morse. Då var det 49, nu är det 52. Eh, han kommer från Säger. Förra helgen, det är täta starter på honom nu, då vann han silverdivisionen. En silverdivisionsfinal från ryggledaren till 14 gånger pengarna. Nu är han alltså stor favorit i guld veckan efter. Det är gulddebut för honom. Jag tycker det är lite tufft faktiskt. Jag köper att han ska vara hårt betrodd. Han ska kanske till och med vara favorit. Eller det ska han nog vara. Han är startsnabb. Trolig ledare här. Gått i spets 13 gånger, och vunnit 9... Men jag tycker att han möter en häst som jag tror är bättre faktiskt. Jag tror väldigt, väldigt mycket på Daniel Redens relativa nyförvärv 7. Indie Rock. Hästen har gjort en start i sin, för sin nya tränare och var ruskigt fin då. Det var lite prov utan värde kan man tycka. Det var inte den här kalibern på motstånd. Och han fick ett väldigt bra lopp i andra utvändigt. Men han styrdes på 650 kvar. Avgjorde på två steg. Jag hade åtta och sex i sju Norsken var sparad. Och... Det ser ut att finnas precis hur mycket som helst i honom. Hade det här varit ett lopp som man visste att man, det här var viktigt att vinna. Så hade jag, hade jag inte tvekat. Då hade jag i princip spikat honom på alla lappar. Så bra test tror jag att det här är. Men jag vet ju att man ska till Frankrike med honom. Det är, inte, det är inget jätteviktigt lopp för honom. Utan det är väl mest så att man vill säga att han går bra. Därmed så kan det bli långt fram till kastade står i ledningen och inte säkert att han slår den. Men 14 procent, det borde i alla fall vara det dubbla. Jag kan tycka att han ska stå i tre gånger i det här loppet. Så pass bra tycker jag att han är. Och jag kommer att prova att spika honom till 14-15 procent. Ska jag gardera vidare här så kan man tycka att det är intressant spår för Brother Bill. Jag kan väl tycka att det är precis tvärtom Jag tror inte att han är gynnad av att ha spår rätt. Han hade det i November, då var han väl typ sexa ut från början, fick tredje invändigt men han öppnade ingenting. Sen hade han det även i april förra året och då hoppade han innan bilen släppte fältet. Så att, det är galopprisk, annars så kommer han bli över. och Jag tycker inte att han känns jättehet. Vi brukar i podden, framförallt du, faktiskt snacka upp Million Dollar rhyme. Ja, han går okej okay, tycker jag. Han kan vinna om man skulle få glädaren eller något liknande. Och det finns väl möjligheter att han kan få det denna gången. 12 Mel Beings avslutade väldigt bra senast. Han kördes på väntan då. Jag hade 6 och 9 sista sex i spåren. En sån insats kan man inte klanka ner. Han eh, kan vinna. Bear time nummer 9 kommer från eh, en andra plats i SM. Eh, han går faktiskt ner lite motståndsmässigt denna gången. Han är tänkbar eh, som skräll i det här loppet. Liksom nummer 10 Phoenix Foto. Som jag tycker var väldigt väldigt bra utvändigt Admiral As, eh, Som tvåa från, från dödens den gången. Eh, det är också en häst som skulle kunna överraska här. Men eh, jag kommer gå hårt på Indie Rock. Och eh, annars så kommer jag gå ganska hårt på Lås 4-7 i sista.
1: Vad gör du i gulddivisionen? Jag spikar in dig upp på en del. Jag är också väldigt imponerad av den senaste. Det, man ska ha i åtanke att som du sa att matchningen är för Frankrike. De sa att det var lättare jobbat höll jag på att säga. Det var liksom när du fått tunga jobb och så vidare. Men det var ju ändå, siktet var ju inställt mot Frankrike och den gjorde det på det viset. Jag tänker att efter den starten blir det ju bara bättre och bättre. Så mycket hänger ju lite, som du sa innan här, på hur rörjan lägger upp loppet. För att köra en försäger så kan, har jag väldigt svårt att se att den inte ska vinna loppet. Eh, jag tycker inte det rätt att den rättarkastade star är en stor favorit. Det, det är en häst som kommer från silverdivisionen. Jag vet och jag har hållit den högt. Men, och Jag vet att Jörgen Westholm har sagt tidigt ju att det här är en gulddivisionshäst. Men det är fortfarande så att den går alltså ut mot två hästar som du nämnde. Brother Bill och Million Dollar Rime. Som är inne i gulddivisionen har varit ett bra tag. Det brukar vara en fördel för de hästarna mot de som kommer in som nya i gulddivisionen. Så att gardera jag Indoorock så är både Brad O'Brill och framförallt då. Den jag brukar nämna, Million Dollar Rime. Väldigt intressanta i loppet tycker jag. Sen kommer Kastade Star såklart. Och därefter är det ju de du nämnde. Beard Time, Phoenix Photo, Melby Jinks. De är ju tidiga också. Men jag, jag tror ju att jag stannar där. I, mina, I min värld så har jag svårt för att att de ska kunna göra någonting åt i det här loppet. Men eh, i första hand, Indie Rock, det, det känns väldigt tryggt. Och jag har, jag kan ju säga så här: Jag tycker det är väldigt förvånande att den bara är 14 procent i, i nuläget. I min värld skulle det nu vara över 20 i varje fall. Snarare än 25 än 14. Så att eh, vi får väl säga Det lär ju ändra sig under måndagen, antar jag.
0: Mm. Jag skulle gissa att han hamnar på 19 till slut. Det var en kompis som frågade mig vad jag trodde som faktiskt är delägare i Indirock. Han var också väldigt, väldigt nöjd med, med hästen för dagen. Så att, var, det,
1: var det samma kompis som han, som han Eh, nej, det var hans kompis. Ja, Okej, okay, för jag eh. tänkte det är också en kompis. Ju. Eh,
0: men eh, det, det, nej, han var väldigt nöjd. Han var väldigt nöjd. Eh, jag ska rätta mig att det är faktiskt inte
1: är
0: gulddebut för Kastor Jag kom på att han var faktiskt tvåa i Jämtlands stora pris bakom Francesco Zett för fem startersen som uppanmälde i gulddivisionen. Men det är hans första start i gulddivisionen som eh, riktig guldhäst, så skulle jag säga.
1: Jag glömde
0: Mm. Men nej, jag kommer som sagt att spika in Rock i avslutningen. Men det låter som att vi är väldigt överens. Det var väl mest face sätt som vi kanske inte var helt överens om. Sen hade jag i avdelning tre Always face tipssätt och du Portofino. Men annars så var vi nog överens om tipssättarna i de flesta loppen faktiskt.
1: Ja, det faktiskt så, helt klart. Vi hade relativt samsyn på loppen och även var vi... Var du tänktes kunna garderas rejält och så vidare. Så att eh, det ser ut som det kan bli en intressant omgång så får vi väl se om vi har klart för oss. Precis, vad tror du? Tror du det kommer bli miljonutdelning på lördag? Nej, det har jag väl lite svårt för att säga att det ska kunna bli. Men jag kan dock säga att det ger en 200 000 i varje fall. Ja.
0: Ja, nej, det är svårt att se om utdelningen. Jag var extremt nära för tre veckor sedan när jag typ isade fel på några kronor. Men det är, det är sällan, sällan man är rätt på den när man ska gissa utdelningar. Men jag skulle, jag skulle väl säga att igen, 000, det är 70-80 000. Är det är väl ungefär där jag hamnar. Um, uh, vi har som sagt ett poddsystem. Uh, det kändes lite som att Ready Tonight kunde bli en spik. Uh, kanske även Indie Rock skulle kunna vara en spik på poddsystemet. Så... Att, um, vill ni köpa andelar där så heter det poddsystemet, det ligger under Kristoffer Winterstein på Möllan och kostar 300 kronor 12 exklusiva andelar så ska ni vara med så är det hög tid nu då om, om, om ni ska hinna köpa en andel. Det, är, klick, det brukar förstås
1: fort. Det brukar
0: Ja, den brukar vara slut på lördag morgon någon gång så att, uh, det, är, det är nu läge att gå in och, och köpa den direkt om ni är intresserade av uh, Indie Rock och Ready Tonight. Men jag tackar dig för ditt deltagande denna fredag. Då får vi hoppas på framgångar på
1: spelet uh, även under lördagen. Det är klart vi hoppas på det och uh, ja, tack själv. Och så uh, kör vi hårt och uh, ja, får vi hoppas att vi hjälper våra lyssnare en bit på vägen.
0: Precis och jag tackar er för att ha lyssnat på denna podd och vi hörs igen om en vecka. Ha det gott!